0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. É, hoje fazendo a transmissão diretamente de Washington, onde a gente acompanha o evento Satellite 2023. A gente vai trazer algumas informações do evento. Ontem a gente já trouxe um primeiro boletim. Hoje algumas coisas bem interessantes também aconteceram aqui, que vale a pena a gente destacar. Antes disso, vamos é, comentar e analisar um pouco as notícias que foram publicadas pela Teletime nessa terça-feira, dia 14, é, começando, na verdade foi um dia com muita notícia exclusiva que a gente está trazendo para vocês, é, começando com é, uma dessas notícias que tem relação com o um tema que a gente tratou ontem, que é a questão... É, da, da disputa, na verdade não de uma disputa, né? mas da análise bastante é, tumultuada, vamos dizer assim, é, do acordo da Winity com a Vivo, né? essa análise está acontecendo no âmbito da Anatel, sendo questionada pelos provedores regionais, ontem a gente trouxe a notícia da Brisa Net fazendo questionamentos com relação a esse acordo, e aí hoje a gente traz uma informação nova, exclusiva. É que o TCU pediu para entrar nesse caso. Então, a Anatel está fazendo essa análise do, do acordo entre a Winit e, e a Vivo. É um acordo super importante para o futuro da Winit, mas, por outro lado, é um acordo que tem impactos e implicações muito relevantes também do ponto de vista concorrencial e do fechamento do espectro de 700 MHz, que é considerado essencial principalmente por esses pequenos provedores. E aí, o TCU, Tribunal de Contas da União, Pediu para olhar esse processo e pediu para que a Anatel remetesse uma cópia do processo para o TCU. O que, que isso significa? Duas coisas. Primeiro, que é, agora a Anatel vai ter que ser mais cautelosa com relação às decisões que ela toma, porque ela sabe que o TCU está de alguma maneira fazendo uma análise bem pormenorizada desse caso. O TCU está preocupado com o que? É, como o edital de 5G, que é o, o vamos dizer assim, né, o conjunto de regras é, entre os quais se seria o leilão da faixa de 700 MHz que a Winit venceu. Como esse edital foi aprovado pelo TCU, o TCU quer saber se no acordo com a Vivo não existe nada que esteja ferindo o espírito do edital ou aquilo que o Tribunal de Contas entendeu como razoável. Então essa é a primeira consequência, a Natel vai ter que ficar mais atenta. A segunda consequência é a questão de prazos. Né? É, o TCU agora vai analisar esse caso, então, se a UNIT tinha uma expectativa de que esse assunto pudesse ser rapidamente resolvido, certamente agora, com o TCU analisando, a coisa vai ficar mais complicada. Aí a gente traz algumas informações que eu já tinha antecipado no podcast é, dessa segunda-feira, e eu vou é, repetir elas aqui porque elas estão agora mais detalhadas na matéria. Esse é um caso que está super complexo dentro da Anatel, e assim, pelo que a gente apurou, é, até que existem tentativas dentro da agência de construir uma saída que contemple o interesse da Winit de conseguir viabilizar esse cliente âncora, é, mas também contemple os interesses dos regionais. Qualquer uma das alternativas, pelo que a gente opurou, vai ter dificuldades, vai ter um efeito colateral que não é desejado, vai ter é, uma dificuldade que a Anatel vai precisar enfrentar, seja do ponto de vista concorrencial, no caso dela aprovar a, venda, é, a, a negociação entre a Unity e a Vivo, Seja do ponto de vista de você, eventualmente, tirar uma empresa é, que hoje está colocada no mercado como um player competitivo, que é o init, do mercado, uma vez que sem é, o cliente âncora vivo, segundo a própria Init, ela não conseguiria ter um modelo de negócio que parasse em pé. Então, é, a Anatel está diante desse dilema, está trabalhando com algumas possibilidades, mas o mais provável, nesse momento, considerando inclusive essa variável nova do TCU, é que esse acordo é, vá ser é, barrado pelo Conselho. O conselheiro, como a gente já disse, o conselheiro Alexandre Freire, que está conduzindo essa matéria, é, ele já pediu diligências para a área técnica, novas diligências para a área técnica, então outros pareceres estão sendo elaborados. Lembrando que a consultoria jurídica da Anatel e também a área técnica já haviam se manifestado contrariamente à aprovação desse acordo com o Wind e agora o cenário fica mais complicado com a entrada do TCU nessa, nessa confusão. Foi essa entrada do TCU a gente não sabe exatamente qual foi é, o provocador, se houve uma denúncia, se os provedores regionais que estão insatisfeitos, descontentes com essa operação, procuraram o Tribunal de Contas da União, mas de qualquer maneira a gente sabe que a relação entre Anatel e TCU não é das melhores, ela é, normalmente costuma ser bastante tensionada, é, e nesse assunto especificamente do edital de 5G, ela foi bastante complicada. Inclusive, é, a gente tem que lembrar que a área técnica do TCU não aprovou o edital de 5G da maneira como a área técnica da Anatel havia proposto e o conselho aprovado. Foi necessária a intervenção do plenário do TCU, com uma articulação com os ministros do TCU, para que o edital de 5G fosse aprovado e o leilão pudesse acontecer. Então, não dá para gente dizer que existe aí uma rusga, mas é muito provável que o pessoal da área técnica do TCU não esteja exatamente de boa vontade com relação a qualquer questão relacionada ao edital de 5G. Então é, fica aí essa, essa informação que complica um pouquinho mais o cenário do que a gente estava imaginando. Outra notícia importante que a gente traz hoje, exclusiva também é que o Ministério das Comunicações finalmente começou o trabalho de regulamentação da TV aberta via satélite. A gente já comentou isso em outros podcasts, é um assunto que a Teletime acompanha com bastante atenção. E, em resumo, basicamente o que acontecia é que a transmissão de televisão aberta nos satélites era uma terra sem lei. Não existia nenhuma regulamentação, o Ministério das Comunicações praticamente não tinha controle daquilo, era uma relação entre privados, então os operadores de satélite simplesmente é, aceitavam os contratantes que eram as empresas de é, radiodifusão é, como clientes. Né? Em alguns casos exigiam ali que se apresentasse a licença de serviço limitado privado, mas era uma licença que não tem nenhuma, nenhum tipo de restrição ou dificuldade para ser conseguida. E esse jogo agora vai mudar. É, o que, que provocou essa mudança? Por que, que o Ministério passou a tratar esse assunto agora com grande prioridade, inclusive com a ideia de, de trazer essa regulamentação dentro dos primeiros 100 dias de governo Lula? A entrada da CNN Brasil e da Jovem Pan, que eram duas emissoras de TV por assinatura, duas operadoras de TV por assinatura, a entrada dessas duas empresas é, nas transmissões via satélite de forma aberta. Isso aumentou a concorrência... É, para as empresas de radiodifusão. isso criou alguns questionamentos sobre o fato dessas empresas não serem radiodifusores é, é, tradicionais. Elas terem começado é, na TV por assinatura, especificamente no caso da, da CNN Brasil é, é uma empresa que não tem nenhum vínculo com a área de radiodifusão, né A Jovem Pan ainda tem uma cadeia de rádios, enfim, né? ela é uma, ela é uma, uma uma empresa do setor de radiodifusão. Caso da CNN Brasil não é. E aí o que o Ministério quer fazer é o seguinte, eles querem criar a figura de um serviço ancilar, que é um serviço né, complementar à radiodifusão, um serviço ancilar é, de retransmissão de TV via satélite, então vai chamar RTV SAT esse serviço, ele vai ser prestado mediante outorga então é, o, a, o Ministério das Comunicações precisa autorizar as empresas a fazerem isso, só pode autorizar empresas que sejam radiodifusoras, ou seja, que tenham concessão de radiodifusão, e para as empresas que ainda é, não estão não no, no, no satélite, que queiram fazer, elas vão ter que fazer uma solicitação. Quem já está, vai ser ajustado, vai ter um, uma condição ali de, de adaptação para que essas empresas possam ter as suas transmissões via satélite é, referendadas pelo Ministério. E é, as empresas que eventualmente estejam, mas que não sejam radiodifusores, vão ter que se adequar a essas regras, que o Ministério das Comunicações está definindo agora. Então, esse é um tema muito importante do ponto de vista da dinâmica do mercado de radiodifusão. É importante também é, para a questão relacionada a espectro, porque a gente sabe que existe uma discussão para algumas faixas de satélite, que essas faixas poderiam, no futuro, serem é, realocadas é, por exemplo, para a banda larga móvel né A gente fala, é, uma parte da banda C Por exemplo, ainda poderia ser Realocada para a banda larga móvel Eventualmente no futuro outras faixas Poderiam ser destinadas também Se você passa a ter um serviço Que oficialmente está alocado no satélite é, é A dificuldade para você fazer a limpeza de faixa Começa a ficar um pouco mais complicado Até então o satélite era simplesmente um meio de distribuição do sinal, não tinha nenhuma regra, nenhuma regulamentação específica para isso, e tudo indica que agora vai passar a ter. Outra matéria que a gente traz hoje é com relação a uma denúncia é, feita pelo jornal o Globo, é, eles trazem a informação de que a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, contratou um sistema israelense é, que permite fazer um monitoramento de movimentação das pessoas, de localização das pessoas, simplesmente através do número de celular. Então, esse sistema, é, de alguma maneira, ele consegue localizar qualquer número de telefone celular que seja inserido nele e essa localização era utilizada pela BIM para fazer o seu trabalho de monitoramento e de acompanhamento é, dos, dos alvos e, da, e das é, ações que estavam determinadas para a agência de inteligência. O problema é que essas medidas de, de monitoramento é, vinham sem ordem judicial, né, segundo a denúncia é, do Jornal Globo, e com nenhuma transparência com relação a como que esse sistema funciona. Pelo que o jornal é, revelou, é, basta que dentro do sistema se insira um número de telefone celular de uma pessoa, de um alvo da ABIN, e imediatamente é, você consegue fazer o um acompanhamento, a geolocalização dessa pessoa. Tem três maneiras de você fazer isso. Né? Uma das maneiras é através de algum aplicativo que esteja instalado no celular e que é, emita é, informações sobre localização. Vários aplicativos têm autorização para acessar o dado de localização do celular e compartilham essa informação com é, os seus é, é, centros de dados ou com seus parceiros, enfim. Né? Por isso, inclusive, que as pessoas autorizam ou não o acesso à localização do celular para determinados aplicativos. A outra maneira de você localizar um aparelho de, de, de celular é através da triangulação da, das herbes em que ele está conectado. Isso você faz acessando a rede da operadora. De alguma maneira, você tendo acesso a essa informação da rede do operadora, você consegue ter acesso a essa localização por triangulação. E a terceira maneira seria através de uma API de rede, então que é uma decorrência dessa segunda maneira, ou seja, uma interface de, de, de aplicações que é aberta pela própria operadora para determinados parceiros, para determinadas atividades, e através dessa API você consegue ter a localização do, do usuário dentro da rede. Segundo a gente apurou, e aí as nossas fontes são desde de especialistas na área de é, proteção de dados até uma fonte é, da ABIN, da própria ABIN, é, a primeira hipótese, que seria uma localização através de aplicativo, está descartada. Segundo esse próprio fabricante do software israelense, é, eles usam sim dados da rede. E isso tem levantado aí uma preocupação dentro da Anatel, porque... Se esses dados da rede estão sendo compartilhados sem autorização prévia do usuário e sem é, o conhecimento da operadora, existe aí uma vulnerabilidade na informação. Então, a gente já apurou que, inclusive, esse pode ser um tema que o GT Cyber, que é o grupo de trabalho para defesa cibernética que a Anatel tem, vai passar a, a monitorar, vai passar a acompanhar, inclusive essa questão da abertura das APIs de rede, né, como é que as operadoras têm trabalhado a abertura dessas informações de rede para os seus parceiros, para os seus clientes e parceiros, é, e nesse caso específico desse software israelense, cogita-se aí até a possibilidade de que a Anatel peça informações para a BIM para poder localizar exatamente onde tal tá o problema. As operadoras, durante o dia, não comentaram esse assunto, a gente sabe que esse foi um tema muito discutido entre elas, mas não gerou nenhum posicionamento público. Agora, a informação que a Teletime traz com segurança é que essa informação está vindo de dentro das redes das operadoras, segundo as nossas fontes e segundo as informações que foram apresentadas pelo fabricante desse sistema, a própria BIM, alguns anos atrás, quando esse sistema foi, vamos dizer assim, vendido lá. Mudando de assunto, a gente traz então duas matérias com relação às decisões que foram tomadas pelo Conselho de Administração da Oi no começo desse mês, em relação àquele plano preliminar de negociação com os credores, o um plano que prevê a reestruturação é, da dívida da Oi e que teria o apoio de dois terços dos credores. É, esse plano foi aprovado pela Assembleia é, no começo do mês, é, mas houve um voto dissidente. Então, o voto desse conselheiro dissidente a gente traz aqui, o conselheiro Rafael Martins, ele apresenta as razões pelas quais ele discorda daquele plano, Faz uma série de ponderações de que o plano, é, na verdade, tá, estaria de alguma maneira dilapidando o patrimônio da OE ou entregando em garantia para os credores um patrimônio que tem um valor muito superior ao que as dívidas desse, desses credores hoje estaria sendo negociadas. Então, eles estariam tendo um ganho, inclusive, por conta dessas garantias. E ele critica, ele diz que o plano fragiliza a OE. Só que, na mesma votação, o presidente do Conselho de Administração, o Elezardo Carvalho, é, fez uma manifestação também dizendo que o Conselho acompanhou a negociação desses termos com os credores por, por um período de pelo menos seis meses. É, o plano foi aprovado por, pelos conselheiros, pelos é, membros do Conselho Administrativo da Oi e ele endossou é, toda a estratégia que está sendo tomada pela gestão da empresa. Então existe esse contraponto é, do ponto de vista de quem é, venceu a votação que é a gestão da empresa e o Conselho. O contraponto está nessa visão do conselheiro, mas a visão do conselheiro, que é muito crítica à gestão da empresa e ao plano que foi apresentado, também está sendo contraposta aí pelo é, ministro Eleazar de Carvalho. Então são dois temas aí bastante relevantes que a gente está é, trazendo, porque essa semana, no dia 16, como vocês se lembram, é, vai ser é, realizada a Assembleia né, para supostamente destituir o Conselho de Administração, mas é, nessa Assembleia e a expectativa é que o Conselho seja praticamente mantido, talvez tenha aí uma ou outra troca né, com relação a, a, ao Conselho atual porque o grupo de minoritários que pediu a convocação dessa Assembleia recuou e é, retirou aí a sua, a sua proposta mas de qualquer maneira a Assembleia vai acontecer essa semana, ela deve trazer é, essas novidades aí, no dia 16 deve acontecer essa, essa Assembleia da Oi. E aí vamos entrar um pouquinho no que foi discutido aqui na, no evento de satélites, algumas coisas bem interessantes. Primeiro vamos falar dos planos da Kuiper. É, a gente falava errado, tá? Então, o Teletime costumava chamar de Kuiper, não é Kuiper, o nome da constelação da Amazon é Kuiper, como cinturão de Kuiper, né? Então, corrigindo aí a nossa pronúncia. E o serviço Kuiper, que é um serviço é, programado pela Amazon para ser lançado no ano que vem, e que vai concorrer com o Starlink, do Elon Musk, que é um serviço de banda larga que, conforme é, foi anunciado hoje no, no evento, o presidente da Kuiper participou desse, desse é, evento que eu estou acompanhando aqui em Washington, é, vai ter o um foco na redução de preços, então ele quer ser um, um serviço com foco muito competitivo é, com os serviços terrestres, eles estão desenvolvendo uma tecnologia própria que reduz o preço é, em relação ao Starlink, para praticamente metade no custo, que não quer dizer que para o consumidor vai chegar pela metade do preço, porque existe aí uma questão de subsídio que a Starlink pratica, tem que ver quanto é que a Amazon vai estar tá disposta a praticar também. Mas é, hoje o preço de custo do equipamento da Kuiper já seria menos da metade do custo, de, do, do custo de produção do equipamento da Starlink. Então muito competitivo. E o interessante é que eles trazem dois modelos de equipamentos. Um, para quem quer um acesso de é, 400 é, megabits por segundo, que é o equipamento convencional. Isso falando do, da oferta residencial, que tem a corporativa também, que eu já vou falar daqui a pouco. E um outro que é para atender é, localidades que não precisam, ou, ou instalações que não precisam de 400 megabits por segundo, que é o um equipamento menor, mais barato, que permite velocidade de até 100 megabits por segundo. E ainda tem, como eu tinha mencionado, um, uma tecnologia voltada para o segmento corporativo que é uma antena é, com mais capacidade ainda, inclusive ela tem a capacidade de criar de se conectar a backhaul de criar links entre é, essas antenas e portanto ela é muito adequada para prestação de serviços para as operadoras de telecomunicações no backhaul de 5G essa antena aí permitindo a velocidade de até 1 gigabit por segundo é, outra é, outra questão interessante trazida pelo presidente da Kuiper durante o evento é que ele pela primeira vez ele mencionou é, como é que a, a, a empresa está chegando nesse, nesse nível de tecnologia com esse custo. Então eles desenvolveram um, um chip, um microprocessador próprio para equipar esses equipamentos, que tem condições de, de trabalhar com todas as funcionalidades que eles querem a um custo mais reduzido e que eles vão utilizar toda a força de vendas dele, o que já era esperado, toda a força de atendimento que a Amazon tem, que já era esperado, a força de produção, porque eles produzem aí algumas dezenas de milhões de equipamentos por ano, seja dos leitores de, de livros digitais é, Kindle, seja o, 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 o dongle para conexão de serviços de Smart TV, é, Fire TV, seja é, os, os módulos de, de comunicação da Alexa, né, os aparelhos Eco para é, comunicação com a Alexa. Então, eles vão utilizar essa força de produção para também produzir os equipamentos deles e é, as tecnologias necessárias para o serviço. Ainda não tem uma, uma, um target de preço, mas o que ele deu foi uma previsão de data. Então, os primeiros satélites sobem no final desse ano, ele já tem 77 lançamentos contratados de satélite, é, alguns deles com o foguete Ariane, alguns deles com o foguete Vulcan e, obviamente, também com o foguete é, da Blue Origin, o New Glenn, que é o, é o foguete da empresa é, é, do, do Jeff Bezos, que é o mesmo acionista aí da, da, da Amazon. Então eles vão utilizar a própria capacidade de lançamento e outros lançadores também disponíveis aí no mercado. Então essas são as informações que ele trouxe sobre o projeto Kaipa, é, ele vai estar tá em teste em 2024 e a expectativa é que esteja plenamente operacional com todos os satélites, eles são 3 mil satélites que eles, que eles pretendem colocar em órbita, é, até 2026, então esse é o plano aí para a banda larga via satélite da Amazon. Mas não foi o único tema de satélites que a gente teve aqui, não foi só essa apresentação, a gente teve é, discussão entre as principais lideranças do mercado de satélites, os executivos aí que coordenam e comandam as principais empresas de satélites. E fazendo um resumo, bem resumido do que, do que eles discutiram, é o seguinte, satélite é um tema que está na moda, todo mundo fala disso, isso tem trazido muita mídia, muita promoção, muita, muito interesse, muito investimento, para o setor de satélites, o ecossistema de startups está muito engajado em desenvolver soluções para satélite e tudo isso é visto de uma maneira muito positiva pela indústria, está todo mundo super feliz com esse sucesso, porém, esse sucesso vem com um preço. Os modelos que estão sendo propostos por esses novos players que estão entrando, como Starlink, Kyper e outros, e o perfil das empresas que estão atuando, é um perfil e um modelo absolutamente disruptivo com relação ao que a indústria de satélites costuma ter hoje, mas que destrói muito valor. Né? Então a preocupação das empresas de satélite é que você é, troque uma coisa que hoje é segura, com uma receita segura e com uma, uma saúde das empresas assegurada, por um modelo em que poucos vão sobreviver. Então, existe aí a tendência, inclusive, de concentração no mercado de satélites, hoje existem quatro grandes é, operadoras de satélite no mundo, né? a Intelsat, a SES, é, a Telesat e é, a, a, a... Oh, meu Deus, acabou, acabou me escapando aqui a, a quarta empresa. Mas, enfim, são as quatro, ah, a Eutelsat europeia. É, então é, são essas quatro grandes empresas de satélite, existe uma tendência de concentração é, dessas empresas, então alguns analistas aí projetam que inclusive elas vão se fundir e vão ficar só duas no final das contas, isso ainda não está acontecendo, mas o que já está acontecendo é o um esforço de cooperação entre elas. Então a gente está vendo anúncios cada vez é, mais simpáticos do ponto de vista de cooperação, o Euteusat anunciou outro dia um esforço de cooperação com a Intelsat para compartilhamento de capacidade, é, principalmente da OneWeb, que é o módulo, é, é, é o projeto né, de órbita baixa é, que é, a site hoje está né, é, apostando. Você tem é, empresas como a Sesc, que tem um projeto de órbita média integrado com, o seu, é, com a sua constelação geoestacionária, também já dizendo que quer é, procurar outros parceiros e tem um sistema, inclusive, para poder integrar outros parceiros. E daí, para você caminhar para uma fusão, já fica meio caminho andado. Então, esse foi um tema bastante discutido aqui no mercado de satélites e bastante é, 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 levantado também durante as conversas que a gente teve né, na feira, conversando com os especialistas que estão aqui, com os profissionais da área de satélite. A grande questão é essa. né? O modelo é disruptivo, satélite está na moda, mas e aí? Né, o que, que isso vai resultar de positivo para o mercado de satélites? Ainda existe muita insegurança com relação a esse tema aqui. E aí, para a gente encerrar, é um registro aqui importante sobre as ações de combate à pirataria que estão sendo realizadas pela Anatel. É, hoje, aquela Operação é, 404, que é feita em conjunto com a Polícia Federal para é, 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 combate à pirataria, fechou cerca de 200 sites que distribuição de conteúdos piratas. Então fica aí esse registro desse trabalho de combate à pirataria que a gente traz aqui para vocês. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje. Amanhã a gente tem mais um boletim teletime. É, agradeço mais uma vez pela atenção de vocês, é, pelos comentários que a gente recebe, é, e pelas, pelos elogios, eventualmente, e pelas é, sugestões que vocês dão também para as nossas matérias. Nos ajudou muito. Inclusive quero corrigir uma informação que eu dei ontem com relação ao projeto Iridium, é, que eu disse que os, os satélites da primeira geração do Iridium tinham sido destruídos porque não tinham é, viabilidade econômica, então Iridium, depois que foi a falência, destruiu os satélites, estava errada essa informação. tá? É, um, um ouvinte nosso me corrigiu e disse que esses satélites não foram destruídos. E aí é verdade, eu fui buscar, a memória me traiu, eu me lembro que isso foi um debate que aconteceu na época, quando a Iridium pediu o Concordata, ali em meados dos anos 2000, 2001, 2002, não lembro exatamente quando. E aí, como eles não tinham condições de manter os satélites, a discussão era se eles iam ser destruídos, né? Jogados de volta para a atmosfera para serem é, carbonizados aí na reentrada. É, mas isso não aconteceu, tá? Então, corrigindo aí um, um erro meu é, e retificando um comentário que eu fiz aqui no nosso boletim de ontem. É isso, pessoal. Obrigado. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.